0: 韩文将命令亲兵卫队手持火把、长短两种武器，把隆恩殿团团围住，严守珍宝。同时架起十几挺机枪，枪口分别朝里朝外，并严厉命令：如果谁敢擅自接近隆恩殿门窗，不管是谁，当场予以射杀。等到这一切安排妥当之后，孙殿英、梁朗先、冯养田、谭文江，在刘副官李德禄还有亲兵的带领护卫下，进入地宫，向后室走去。阴森恐怖的地宫深处，散发着阵阵潮湿霉臭的气味。孙殿英等人借着幽暗的灯光来到后室，就看见宝床上明光闪烁，好像是天空的星星。落入地 宫， 密密麻麻地散布四处。专孙子瑜带着十几个弟 兄， 在宝床的棺木四周来回转 动， 不时地捡取了细小明亮的碎珠。那些持枪监视的兵士也在不住的走 动， 四处搜寻可能随时被发现的珍宝。灰暗的地宫里是人影超 超， 声音嘈 杂， 一派紧张和忙碌的气象。孙殿英不露声色的在地宫后室的出口站了一会儿，突然压低了声音问旁边的刘副官：“哎，慈禧老妖婆的尸体在哪儿？”“在那儿。”刘副官向西北角指了指。“过去看看。”孙殿英说着，刘副官和李德禄前头带路，引着一行人来到了慈禧的尸体前。灯光集中照射过来，只见慈禧面目狰狞的侧躺在一块果木板上，身边一位兵士半趴着，双手抓着慈禧那尸体的胳膊，嘴里哼着谁也听不清的声音，在地上来回蠕动。哎，这是咋回事啊？孙殿英不解的问。嗨，开关的时候被吓昏了，醒来之后就一直这样。看来脑子出了事儿，疯了，没出息的东西！孙殿英恨恨的从嘴里挤出几个字，走上前来，抬起高筒马靴，重重的向地上的兵士踢过去。只听“噗”的一声响，那半趴在地上蠕动着的兵士，猛地就扑到了慈禧的尸体之上。随着那木头一样硬邦邦的尸骨的滚动，一道深蓝色的光芒。从慈禧的嘴里急射而出，从西北角一直射到东南角的墙上，大约三十步之外的几个士兵的头发都被这亮光照得一清二楚。这道蓝色光芒的突然喷射，惊得所有的人都打了个机灵，向后连退好几步。过了一会儿，刘副官和李德禄悄悄走上来。大瞪着眼睛，冲慈禧张开的嘴巴望了一会儿，是一颗夜明珠。刘副官率先大呼起来：“夜明珠！”众人一听，都纷纷围上来。只见一颗硕大的圆珠在慈禧嘴里若隐若现，熠熠生辉。梁朗先像发现了一个最大的秘密一样，上前插话：“嗯。”我曾听说，世上有一圆珠形的宝物，能够生寒防暑。要是让死者把这颗珠子含在嘴里，可使尸体永不腐烂，千年鲜活如新呐、啊！这大概就是世间流传的那个东西，实乃旷世之宝物啊！这样好的东西，怎么能够让老妖婆占用？刘副官，给我把这个珠子抠出来！谭文江下着命令。是， 刘副官答应 着， 来到尸体的头 前， 蹲下 身， 伸出手指插入慈禧的嘴里。刘副官本想这夜明珠会一抠就能够出 来， 唾手可 得， 谁知道这珠子光滑异 常， 像是舍不得离开伴了二十多年的主人一 样， 滋的一声钻进了慈禧的咽喉。刘副官费了好大的劲儿。也没抠出来。这个时候，围观的众人急了，刘副官更急了。他抬头瞪着猩红的眼睛，对身旁的那位亲兵说：“奶奶的，你去给我找把刺刀，我捅了这个老妖婆，看他舍得舍不得。”一把明亮的刺刀很快递了过来。刘副官握刀在手，把这个刀尖啊。就捅进慈禧的嘴里，然后分别向左向右狠劲儿的切割。很快，慈禧嘴角两边被割开了两道伸到脖子根的大口子。等这一切做完之后，刘副官又令身边的那个亲兵把慈禧尸体的上部抱起来，安放到一直躺在地上哼哼唧唧的，显然是神经高度错乱的那个兵士背上。慈禧的身子半趴着，头低垂，脸朝侧下。刘副官左手踩住慈禧的头发，右手猛力的在他脖子地方锤击了几下。只听咕噜噜一声响动，鸡蛋大的夜明珠就滚动而出，蓝绿色的光唰的就映亮了每一个围观者的脸，地宫里顿时明亮了许多。孙殿英得到夜明珠之后，又将专孙子瑜叫到跟前问了一下地宫珍宝捡取的情况。在确切的得知大件已经全都取出之后，就让人把所有捡取的珍宝集中放入一个木箱里，由李德禄、刘副官等人抬出地宫。等这一切很快办妥之后，孙殿英望了一眼地宫里四处晃动的官兵。对专孙子瑜小声嘀咕了几句，然后领着谭文江、梁朗先等人向地宫出口走去。这个时候，只见专孙子瑜大声对兵士们宣布：“弟兄们，这次辛苦之极，孙军长决定从现在起，剩余的珍宝不再收取上交，谁捡着算谁的。二十分钟后都要到地宫外集合，发不发财？”就看你们各自的造化了。到了指定的时间，要是还不出来，被封闭于地宫之内，那就算你活该倒霉。孙殿英等人刚走出地宫入口的第一道石门前，忽然听到后面就传来乒乒乓乓,乓的枪声。哎，怎么回事？孙殿英惊得身子一抖，大声问：“众人再次停住脚步，扭头观望，就见地宫后室。”枪火闪动，人声嘈杂，枪声喊声响成一片了。子弹射到地宫的墙壁上，爆出串串火花，哧哧溜溜的，就像蛇一样狂舞乱窜。看来呀、啊，里面发生火拼了。孙殿英吓得急忙缩身，顾不得叫骂，马上带人窜出了地宫出口。地宫里枪声虽息，可是抢夺仍在继续。宝床上慈禧的棺木先是被掀了几个滚翻，接着被嘁哧咔嚓的又劈成了好几截。兵士们把满地的破碎木片是掀来翻去，借着幽暗的光亮四处搜寻摸索。整个地宫不时响起相互之间的争吵声、叫骂声、拳打脚踢和扇耳光的声音。众官兵个个是气喘吁吁、大汗淋漓，又都精神亢奋，抢夺不息呀、啊！在一片厮打混战中，专孙子瑜指挥手下五名弟兄抢夺了大宗财宝之后，突然发现人群渐渐向西北角涌去，猛地想起了慈禧的尸体还穿着衣服呢，这衣服里面肯定还有不少珍宝。自己怎么刚才没想到啊？他在暗恨之中，率领手下弟兄就向西北角冲过去。但是专孙子瑜啊，还是晚了一步。当他挤过混乱的人群，来到尸体跟前的时候，就见慈禧身穿的龙袍被扯成了几块，扔到了一边；凤冠被踩成了跟饼子似的，就横在众兵士脚下。令他大为惊骇的是。慈禧的裤褂连同鞋袜都被扒了下来，整个身子就剩一条红色的贴身裤衩和一只掉在脚尖上的袜子了。有的士兵在撕扯着被扒卸的裤褂上的各色宝石配物，有的正在将慈禧几近全裸的尸体不住的掀动、滚翻。一只手在头发中间、嘴里和下部乱摸乱抠，似乎还希望能够找到夜明珠那样的珍宝。可叹呢、啊，这当年作威作福、权倾天下的慈禧太后，百年之后竟遭到了这样的糟蹋。这个时候，就听地宫的入口处传来一声喊叫：“时间已到，弟兄们，赶快上来！”要封闭地宫大门啦，众官兵一听，都带着各自抢夺的宝物，呼啦一声向外冲啊，生怕落在最后给封闭宫里头。这个时候，龙恩殿里的宝物已经装上了孙殿英等乘坐的轿车和几辆汽车，由冯养田、梁朗先、李德禄、刘副官等官兵押送，先行向马身桥临时指挥部奔去。孙殿英和谭文江立在地宫入口，望着冲出来的兵士，向专孙子瑜问：“都出来没有啊？”专孙子瑜在人群里环视了一下，由于夜幕的笼罩，也看不太清，可能还有弟兄没有出来。赶快派几个弟兄下去看看，不管是死是活，都给我弄出来，顺便把地宫再查看一遍，一点痕迹都不能留下。孙殿英对谭文江命令着，十几个兵士在专孙子瑜的带领下再次进入地宫。果然不出所料，地宫后室还有五个人没出来，除了那个半趴在慈禧尸体身上的精神病患者，还有两个身受重伤的士兵和两个已经死去的兵士倒在血泊中。这显然是刚才火拼开枪的时候被打伤打死的。专孙子瑜命人把这五个或病或伤或死的弟兄是连拖带抬弄了出去，又提着马灯打着手电详细查看了地宫，把遗弃的镐头、斧子还有其他遗落的物件都捡干净了，才放心的率重兵士走出地宫。谭文江让手下的弟兄找了些碎石烂渣，胡乱的把地宫入口填塞了一下，然后让各部长官整顿队伍。等到稍作休整之后，返回各自的防区驻地。谭文江本人和孙殿英一起乘车，提前向马身桥临时指挥部飞驰而去。就在谭文江走后，各支队伍还在整顿的空隙。那些一直在外部警戒、没有得到半点宝物的兵士，又纷纷拥到地宫入口，扒开碎石烂渣，钻进地宫后室，抛棺扬尸，又进行了一次大规模的洗劫。听到这儿，您不禁要问：咱们是怎么知道孙殿英大肆盗掘清明这整个过程的呢？原来呀、啊，在这股进入地宫的兵士当中。有一个叫张其厚的上等兵，几个月之后就在青岛落网了。是他供出了谭文江部盗墓的内情，这自然是后话。现在要说的是，就在这股兵士进入地宫的同时，一个满头白发。脑袋后边还拖着一条猪尾巴状灰白色长辫子的老军人，被五花大绑押入林区西部咸丰地定陵西北侧一个早已挖出的深约丈鱼的坑边。随着一声沉闷的枪响，老军人的后脑盖就被掀掉了，血还没有流出来，就咕咚一声栽到坑里了。几个年轻的军人挥动铁锨。很快就把土坑填平了。这个老军人是谁呀、啊？就是被他们捉来，原是咸丰帝的定陵郎中，慈禧归天时参加了东陵葬礼全过程的苏毕托林。盗墓与反盗墓奇思妙法大盘点，交通广播小说时间正在播出《中国盗墓传奇》。就在谭文江部盗掘慈禧陵的时候，柴云生部也正在全力寻找乾隆御陵的地宫入口。因为他们缺乏知情者的指点，柴云生本人对乾隆陵的一切又知道的很少，所以他的部队一开进陵寝，就像是没头的苍蝇一样，嗡嗡叫着到处搜寻，遍地盗掘。有的登明楼，有的入跨院，有的上宝顶，是上上下下窜来窜去，一片忙碌，一片混乱。柴云生令自己手下最得意的旅长韩大宝率部挖掘陵墓宝顶的最前方，也就是明楼的后方，让三个团长分别率部挖掘宝顶的左右和宝顶上端，企图以四面开花的方式打通地宫。与此同时，他还当场下令。只要挖出地下的一块窑砖，赏一个圆的头。所有的官兵听说挖出一块砖就能换来一块银元，于是个个争先呐、啊，镐头铁、铁锨又狂飞乱舞起来。直到第二天接近中午，所有的官兵都累得大汗淋漓、气喘吁吁，躺在地上，连这个镐头、铁锹都举不起来了。可是依然没有什么进展。旅长韩大宝绝望当中，猛地想起来要到谭文江部和丁卫亭部查看一下这个兄弟部队的进展情况。当他带着极为沮丧的心情来到慈禧陵寝前，找到谭文江，又在谭文江的亲自带领下，穿过设在陵寝内外的三道防线，进入陵寝内的地宫入口的时候，韩大宝的心呢？猛地一震，接着两眼放光，一动不动地注视着地宫入口。这个时候，谭文江不但找到了地宫入口，而且已经用粗重的树干撞开了地宫中的第一道石门。韩大宝听了谭文江的介绍，恍然大悟，马上返回去重新行动。有了慈禧陵的前车之鉴，韩大宝指挥手下官兵在明楼前的琉璃影壁下，急如星火的就挖起来了。尽管这个慈禧陵和乾隆陵啊有所不同，但毕竟是大同小异，建筑格局基本上还是一致的。所以韩大宝决定按照慈禧陵的办法挖下去。由于这次采取了垂直而下的短截途径，在挖到四丈多深的时候。就发现了金刚墙壁，沿着墙壁又挖下一丈有余，在汉白玉雕阳文金咒的金刚墙上发现了异样的痕迹。沿着这痕迹用铁锹向里打去，终于开出了一个二尺见方的口子，地宫入口找到了。这个时候已经是深夜了。柴云生见找到了地宫入口，马上让其他几支队伍停止盗掘，专门负责警戒，并严令未经他的允许，无论是旅长还是团长都不许接近地宫入口，违令者当场枪毙。开棺取宝一事由亲信旅长韩大宝部全面负责。韩大宝受此重任，既兴奋又激动。但是由于地宫内部情况不明啊，而且时间紧迫，不可能也绝不允许等到天亮再进入地宫，韩大宝只好硬着头皮，让两名胆大的亲兵先进去查看一下情况。这两个士兵当然不知道，最先接触的是一个斜坡甬道，这条甬道有四五丈长。和慈禧地宫一样，是专门为华放墓中主人的棺椁而特设的。等到棺椁送入地宫入口之后，在斜坡甬道上铺放一根根滚木，棺椁压在滚木之上，并借助往下滚的力量，轻轻的就能够滑入地宫的第一道石门处，然后再慢慢的移到后室。更令这两个傻大胆难以想象的是。这个时候的乾隆地宫已经渗满了四五尺深的地下水，这些水啊久积不散，在和棺木尸体混合之后，就形成了一种霉变后的毒菌，散布于整个地宫之中。如果过量的吸入这种毒菌，就会致人于死地。这两个傻大胆儿摸索 着， 又向前走了十几 步， 就相继滑入地宫里的污 水， 活活的淹死了。